0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Hoy, en el canal de podcast sobre innovación, quiero hablar sobre creatividad e iniciativa para fomentar ecosistemas innovadores o ecosistemas de innovación. He seleccionado este tema porque esta semana he recibido un vídeo por WhatsApp de esos que se viralizan en el que se preguntaba a distintas personas sobre cuatro hechos históricos o de relevancia internacional, de relevancia mundial, para saber a qué país correspondían. El final del vídeo se veía venir un poco y es que se trataba de que la respuesta en los cuatro casos era España. Este vídeo trataba de poner en valor la capacidad innovadora de los españoles sobre otros ciudadanos, sobre otros países, pero creo que eso es un artificio. Estoy seguro de que cualquier país desarrollado es capaz de enumerar al menos cuatro situaciones en las que son los pioneros o los mejores y esto no significa que sean más o menos que otros o sean más o menos innovadores que en otros países. Por curiosidad e interés de las cuatro cuestiones que se mencionaban en el vídeo y que corresponden al mérito de España, la verdad es que son bastante interesantes y voy a comentarlos. Uno era que la primera moneda aceptada mundialmente corresponde al real de A8, una moneda que se acuñó en España, también conocida como el dólar español, y que fue una moneda de plata acuñada en 1497 y que se utilizó en Europa, América y Oriente. Por tanto, se puede considerar que fue la primera moneda de curso legal que se admitió en todo el mundo. Además, fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta el año 1857 y es el origen de otras monedas como el propio dólar norteamericano o el dólar canadiense. Si queréis saber más sobre el Real de A8, os recomiendo la referencia de la Wikipedia para saber la historia completa. Incluso, como curiosidad, el símbolo del dólar actual proviene del reverso de estas monedas del Real de A8, en el que figuraban las columnas de Hércules rodeadas por una banda. El segundo hecho destacable del vídeo preguntaba por quién había inventado el primer traje espacial. Pues bien, el primer traje espacial se inventó en el año 1935 por Emilio Herrera Linares, un militar y científico español que inventó desde el aeródromo de Cuatro Vientos el primer traje espacial. Si queréis saber más sobre este personaje, recomiendo que busquéis información sobre él en la web de Yorokobu.es. Yorokobu escrito con Y, con K y con B. El tercer punto del vídeo por el que preguntaba... ¿A quién correspondía? ¿A qué país correspondía? Se trata de responder a la pregunta de cuál es el país con más reservas de la biosfera, que es un título otorgado por la UNESCO. Pues bien, a día de hoy hay, existen 669 reservas de la biosfera en 120 países. Y en concreto, en España hay 48 reservas de la biosfera. Le sigue Estados Unidos con 47 y México con 42. Así que España vuelve a destacar en este punto. El resto de países, por curiosidad, en el top 10, pues son por este orden Rusia, China, Canadá, Bulgaria, Alemania, Argentina y Australia. El cuarto punto del vídeo por el que preguntaba era ¿quién había, inventado, ¿Quién había inventado el primer juego de ordenador? Pues bien, el juego, primer juego de ordenador fue inventado en el año 1912 por Leonardo Torres Quevedo. Se trataba de un simulador de juego de ajedrez electromecánico y se mostró al público en la Feria Mundial de París de 1914. Se trata de un invento electromecánico que era capaz de jugar al ajedrez, en realidad, el final de partida de final de rey y torre contra rey, de manera autónoma. Si queréis más información sobre este invento de Torres Quevedo, podéis buscarla en labrújulaverde.com. Pues como decía, estos cuatro ejemplos, yo creo que no indican que la sociedad española sea mejor ni más innovadora, sino que, por si alguno tenía dudas, en España... También, sí, desde siempre, se ha innovado. Siempre ha habido innovación. Y eso es lo que es realmente importante. El futuro siempre ha sido propiedad de los innovadores, en cualquier terreno. No creo en sociedades o culturas innovadoras sino innovadoras. Creo que la innovación corresponde a las personas. Y que cuando se reúnen varias personas innovadoras alrededor de un punto es cuando hablamos de un ecosistema innovador. Por eso cuando pretendemos generar un ecosistema innovador no lo, no lo conseguimos. Porque en realidad en lo que hay que trabajar es en crear, en generar personas innovadoras. Y eso se hace cultivándolo desde pequeños. La innovación surge cuando se dan dos características simultáneamente en las personas. La creatividad y la iniciativa. Sin estas dos cualidades no es posible la innovación. Y estas cualidades pues se pueden aprender, como todo. Y como todo lo que se puede aprender, se aprende mucho mejor cuanto antes empecemos, desde niños. En este caso, además, se trata de cualidades que van muy ligadas a la personalidad del individuo. Es necesario que estén presentes desde una edad temprana, por este motivo. La conclusión es que si queremos personas innovadoras, tenemos que fomentar la innovación desde los primeros años de vida. Cuando estas personas innovadoras se reúnan, después en el futuro, generarán el ecosistema innovador. Hasta aquí podemos estar más o menos de acuerdo, pero la cuestión es... ¿Cómo se debe educar a los niños para fomentar esa creatividad y esa iniciativa que dan lugar a la innovación? Y a continuación la siguiente pregunta es, de acuerdo, pero ¿ahora podemos de adultos trabajar estas, sobre estas dos cualidades, sobre estas dos variables de creatividad e iniciativa? Pues bien, me voy a referir a la teoría de las inteligencias múltiples. Este planteamiento es compatible con la concepción tradicional de inteligencia, que indica pues, que la mayor inteligencia es la que permite a alguien a convertirse, por ejemplo, en un ingeniero aeronáutico, por citar a uno de, de los grados universitarios más duros, entre otros muchos. La inteligencia en realidad se define, según el diccionario de la Real Academia Española, como la capacidad de entender y comprender, o la capacidad de resolver problemas, o, en otra acepción, como habilidad, destreza y experiencia. La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo norteamericano Howard Gardner en 1983 y en realidad lo que hace es postular que, existe, que existen ocho tipos de inteligencia, es decir, ya la inteligencia no es una única cosa, esa que nos permite ser superingenieros, sino que existen ocho tipos de inteligencia: la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y sinestética, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalística. Pues bien, sin que estemos completamente de acuerdo con las ocho inteligencias múltiples de Garner, lo que es cierto es que mmm, tenemos que pensar en algo más que la inteligencia como lo que nos permite obtener el grado más complejo, más, más duro universitario de los que existen. Las inteligencias o la inteligencia está compuesta por muchos factores. Pues existen metodologías pedagógicas, sobre todo para las primeras etapas de fácil aplicación para las primeras etapas eh, infantiles para apoyar las características que corresponden con las inteligencias múltiples y que, a la postre, a donde yo quiero llegar, es que fomentan la creatividad y la iniciativa, las dos variables que he definido como fundamentales para poder obtener innovación. Estas metodologías, sin entrar a desarrollarlas y por mencionarlas un poco por encima, son, por ejemplo, pues Montessori, Waldorf, o incluso pues, Regio Emilia y algunas otras corrientes pedagógicas, iba a decir modernas, aunque en realidad, estas corrientes pedagógicas o estas metodologías tienen bastantes años, tienen más de 100 años algunas de ellas. Pero bueno, ¿y qué pasa después? ¿Cómo podemos escapar de esa uniformidad y de, de la teoricidad de nuestras universidades y de nuestro sistema de trabajo en las empresas para fomentar la creatividad y la iniciativa, una vez que hemos pasado estas etapas de formación iniciales de la vida? Pues esto me lleva a uno de los capítulos del pequeño libro que he escrito sobre técnicas para innovar en la PyME tradicional donde dedico un capítulo a hablar de técnicas que facilitan la creatividad para la innovación. La parte de la creatividad es uno de los pasos más complicados de la metodología de design thinking, que es la metodología de aplicación para desarrollar nuevos negocios, al final para desarrollar la innovación. Sobre todo cuando uno no es creativo, no se ha puesto nunca a ello, pues esta parte de, de crear, de imaginar, es, eh, es la más complicada. En cualquier caso, que quede claro que no hablo de una creatividad artística, como la de la pintura o la música, sino de una creatividad en sentido más amplio. Como dicen las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia Española, la primera dice que creatividad es producir algo de la nada. Y la segunda, que crear es establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacer, nacer o dar vida en sentido figurado a algo. Así que, ¿cómo podemos estimular o facilitar a nuestro cerebro para que tenga pensamientos creativos, Después nos va a faltar la iniciativa todavía para poder conseguir ser innovadores. Pues bien, como comentaba antes, el sistema educativo tiende a hacernos individuos todos muy iguales y no explota la diversidad individual ni fomenta esa creatividad porque nos hace uniformes. Y eso pues es malo para momentos como este. Sin embargo, bueno pues los que no hemos sido formados con metodologías más abiertas en ese sentido que nos permitieran desarrollar nuestras capacidades innatas o nuestras capacidades para las que estábamos más facilitados, como son esas metodologías de Montessori o Waldorf que he comentado, pues tenemos que, recurrir, pues tenemos que recurrir a técnicas que ahora nos permitan a desarrollar esos elementos creativos que hasta ahora han estado un poco más dormidos. Básicamente considero que hay tres metodologías que nos pueden servir y una de ellas es la que yo llamo la creatividad de la mente distraída. La segunda es el pensamiento lateral, y la tercera, la lluvia de ideas. La verdad es que ahora me extendería demasiado si me pongo a hablar de todas estas técnicas. Lo que quiero transmitir es que podemos fomentar la innovación en las personas desde los primeros años de vida, con esas metodologías de formación abiertas y que consideran las inteligencias múltiples, y que posteriormente, de adultos, podemos seguir fomentando la creatividad porque existen técnicas para ello. De esta manera obtendremos personas más innovadoras, y por tanto, conseguiremos que de forma natural se generen esos ecosistemas o sociedades innovadoras que es lo que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque el futuro, como he comentado, es y siempre ha sido de los innovadores. Hasta aquí el podcast de hoy de la serie de innovación. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. La semana que viene explicaré las tres técnicas mencionadas para fomentar la creatividad Mientras tanto, te invito a que veas el vídeo que he adjuntado en la publicación de este podcast. Si estás escuchando este audio desde un agregador o desde el feed, puedes verlo entrando en la web innovacionpymes.com y buscando el contenido, creatividad e iniciativa para fomentar los ecosistemas innovadores. Eso será la semana próxima, el miércoles. A partir de ahora, los miércoles será el día que publicaré el podcast sobre innovación y los viernes el podcast sobre actualidad y futuro. Desde la web, Puedes suscribirte a cada uno de forma independiente o a los dos a la vez. Y recuerda que este podcast está patrocinado por basicast.com, tu podcast a tu manera.